0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás. Yo soy Alex Barredo y este es un episodio que grabamos Ramón Medrano y yo en julio... ...cuando pudimos probar la nueva plataforma de Instagram llamada Threads... ...y estuvimos comentando las implicaciones que va a tener que va a tener en el feriverso. Como estamos publicando el episodio en septiembre han cambiado algunas cosas... Pero, francamente, muy poquita cosa, quizás lo más importante es que todos los usuarios de la Unión Europea y de otros países tenemos el acceso bloqueado por motivos legales, incluso entrando a través de VPNs, etcétera, pero los primeros días del lanzamiento pudimos usarlo sin mayores problemas. De todas formas, la plataforma es muy interesante y, sobre todo, el episodio responde muchas de las preguntas generales de cómo va a ser la interoperación entre Threads y Mastodon, entre Threads y, en general, el Fediverso. Así que os recomiendo que lo escuchéis, tengáis cuenta de Threads o no, y espero que os guste. Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que hablamos de descentralización. Mi nombre es eh, Alex Barredo, en este programa bajo mi alter ego de Don Alejandro, y conmigo está Ramón Medrano, alias Don Ramón. ¿Qué tal estás? Buenas,
1: bien, bien, bien. Aquí eh,
0: degustando las nuevas aplicaciones. No sé cuántas redes tengo ya. Ha sido una semana un poco variadita y estás tú bien, pero los que están bien son los de Meta, o los de Facebook, o los de Instagram, que son sinónimos para lo que nos interesa en este episodio porque han lanzado su alternativa a Twitter y yo creo que les ha funcionado mejor de lo que ellos soñaban en cualquier tipo de perspectiva, ¿no? Las reuniones internas yo creo que tienen que estar con champán. Hombre, es que han llegado Entonces,
1: a, a, ¿cuánto dijeron? Me parece que son 100 millones de, de usuarios en 5 sí, días. Sí, para
0: cuando los oyentes estén escuchando, no me estallaría si fueran 150 o 200, porque el ritmo es bastante endiablado, ¿no? Entonces, la gran diferencia y el motivo de que en un programa de descentralización estemos hablando de una plataforma tan siloficada, no, tan aislada como tradicionalmente ha sido Facebook, y sus diferentes plataformas, es porque Threads llega con una promesa, de momento promesa, de apertura y de descentralización, o de interoperabilidad con otras cosas. Como no lo han implementado aún, tenemos que leer sus declaraciones, podemos escudriñarlas, ver qué partes son las que son, y esto es lo que vamos a dedicar el grueso del episodio, a intentar elucubrar un poco sobre el futuro, porque cualquiera de las posibilidades que abren... Va a ser muy interesante para la comunidad y el elemento social en Internet, sin ninguna duda. Es decir, Threads sea algo, un 20% del impacto que ha tenido Instagram o lo que sea, yo creo que va a ser un momento específico y recordado cuando miremos hacia atrás dentro de unos años, eh, para bien o para mal, ¿no? ¿Quieres comentar un poco qué es lo que hay ahora mismo en threads, antes de ir a hablar del tema de la federación eh, o de estas cosas? Es Twitter en 2010, básicamente ahora mismo. Y en, en todos
1: los aspectos, excepto el de la identidad, En el primero las funcionalidades que tiene es
0: texto, eh, puedes añadir fotos ¿Sí? y tal, pero básico. Tiene retweet y tal. Tiene citas, pero no tiene etiquetas, no tiene hashtags. La búsqueda solo es para usuarios. No puedes buscar contenido. O sea, no puedes buscar contenido. Literalmente, tienes bloqueos y te puedes silenciar cuentas, pero no puedes silenciar palabras. No. Es decir, está muy verde en algunas cosas, pero en otros elementos, como es UX, está francamente muy, muy, muy bien polido. Los servidores aguantan muy bien porque al final Facebook, la infraestructura es una cosa en la que hacen como pocas otras
1: empresas. Sí, tiene el... Yo por ejemplo estoy utilizando la versión beta y cada día tienen algún release, alguna cosa, bastante visible, incremental. Uh -huh. O sea, se ve que, que la intención era lanzar uh -huh. algo para tener el, el, el producto ahí y lo van a ir iterando y añadiendo cosas. Uh -huh. El discurso que hay dentro de la plataforma también es como Twitter en 2010. Pues, yo solo he visto... Fotos de coches, he visto fotos de comida, he visto, igual esto viene un poco de Instagram también, he visto memes y tal, que es agradable de usar porque no hay, sabes, es todo, vale que no vas a encontrar noticias ni nada trascendental, pero sinceramente la verdad es que tampoco te encuentras trolls y cosas estas de momento, eso lo han, claro, habrá que ver también hacia dónde, hacia dónde va el perfil del, del usuario, ¿no? Para entrar en sesión, tú tienes que entrar en sesión con una cuenta de Instagram. No, uh -huh. no hay una cuenta de threads, ¿no? Digamos, tú tienes que tener una cuenta de Instagram. Entonces, tú tienes una ventaja y un inconveniente. Una ventaja es que eh, la red existe. O sea, los no sé, mil millones que de usuarios que tendrá Instagram, ahí están. Puedes seguirlos, no seguirlos, lo que quieras. Tiene la desventaja de que, bueno, si no tienes una cuenta de Instagram, tiene que, tienes que hacer una.
0: Eso es. Son cuentas que, aunque una, la, para crearte una cuenta de threads tienes que tener una cuenta de Instagram... Ana comentaremos un poco los problemas técnicos y legales de eso. No significa que todo el mundo que tenga una cuenta de Instagram tiene una cuenta de Threads. Tienes que dar ese paso. Por ejemplo, eh, el otro día veía a Selena Gómez, pues en Instagram tiene la cantante 100 millones de seguidores, me lo invento, y en Threads solo 5 millones, porque pues eso, la gente la tiene que volver a seguir, ¿no? Es como cuando Instagram lanzó las historias, que todo el mundo tenía las historias o los nuevos canales de Instagram, donde la gente puede enviar esta información, es decir es muy complejo todos los puntos en los que ahora mismo Instagram como empresa te deja enviarlo, yo creo que han hecho muy bien en desligar esta plataforma es posible que tenga algunos momentos en los que vuelva a introducirse elementos de threads dentro de la aplicación de Instagram, pero esto lo comentaremos en los episodios 19 o 20 de Don Tomás cuando, cuando estemos ahí pero lo que nos interesa a nosotros es ActivityPub.
1: Han dicho que van a conectarse a protocolos abiertos de, de, digamos, de red social, de federación, no tiene por qué ser necesariamente ActivityPub, ActivityPub es el número uno, pero podrían conectar a, a BlueSky también.
0: Por poder sí, pero mencionar por nombre en la aplicación y en las declaraciones es ActivityPub y Mastodon, es decir, esas dos palabras han sido repetidas una y otra vez, ya digo eh, por Adam Moseri que es un poco el, el jefe de producto de, de Instagram y en esto sí que sabemos, es decir que en el futuro a lo mejor dicen vamos a añadir RSS lo invento, me lo invento, ¿no? o vamos a añadir mm, federalización con Blue Sky o con Nostre o con BitTorrent.
1: Cualquier cosa descentralizada la puedes, la puedes, la puedes mostrar con
0: el... Pero en principio... Activity Path, y es en lo que nos vamos a centrar porque, bueno, pues al final es lo que está cogiendo más tracción separado de esta nueva plataforma de Threads, Blue Sky, ya lo comentamos en el anterior episodio, siguen ahí con sus sistemas de invitaciones, sigue habiendo una actividad, pero a mis ojos un poco menor, no sé si está tirando más hacia arriba o hacia abajo, etcétera, pero bueno, lo que también sabemos es que en Facebook ya están, ya están reunidos, ya están incorporados como miembros en el Social Web Incubator Community Group de la W3C. Es decir, que ya están y van a ser miembros de este consejo en el que se van manteniendo diversas reuniones, diversas propuestas y democráticamente se va avanzando eh, lo que son los estándares, las propuestas, los protocolos de ActivityPath y otras cositas más. Y aquí... Es donde empezamos con las elucubraciones, porque ¿cómo va a ser esta federación? ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo que el
1: primero tienes el, los aspectos de interfaz de usuario, de moderación, todas estas cosas. Uh -huh, Eso no tiene por uh -huh. qué ser incompatible, porque cada instancia que de ActivityPub, de Mastodon, en este caso Threads, va a tener sus reglas y sus regulaciones y su forma de federar y o no federar. Entonces, bueno, ahí eh, se va a volver la moderación de contenido se vuelve un poco más distribuida en el sentido de que, a lo mejor, eh, uh -huh. si tú eres un usuario de threads y estás siguiendo a alguien en un servidor de Mastodon que tiene reglas distintas, uh -huh. eh, por ejemplo, threads, uh -huh. si hace lo que hacen en Instagram, pues no van a permitir pornografía, por ejemplo, por decirlo de un ejemplo que es muy claro. Y, en cambio, en otros servidores de Mastodon sí lo van a permitir. Lo que quiere decir que tú podrías, desde threads, seguir a un, un usuario que está en otro servidor donde eso está permitido, digamos que no es no, no va a controlar las reglas de uso. Entonces, claro, ahí cuando ese contenido entra en threads eh, van a tener que decidir si bueno en la moderación de este contenido es responsabilidad del servidor de, de Threads, de, perdón, de Mastodon que, que está federado, o si van a, por ejemplo, filtrar en un, un segundo nivel, ¿no? Es decir, Eso es. En, el, en el servidor donde sí que se permite porno pues sí que lo puedes seguir, pero tienes que seguirlo en ese servidor. En Threads, ese contenido lo, lo, lo quitan, o sea, no lo, dejan, no lo dejan
0: Eso es, con algún tipo de reconocimiento de imágenes o reconocimiento de texto, algún tipo de contenido que sí sea legal en esa instancia donde tú estás o estás siguiendo a una persona que participa, que esa es la gran ventaja de todo este tipo de sistemas. Yo estoy en un servidor, digamos, dentro de la media, que ni es muy radical, ni es muy abierto en cuanto a lo que permite o deja de permitir, pero como has dicho tú, contenido erótico y contenido de ciertos sistemas que en muchos servidores de Mastodon iban a estar permitidos, en threads no van a estar. Yo creo que van a tirar por el reconocimiento de imágenes y los reportes de los usuarios y un sistema de moderadores propios para ocultar ese tipo de Ahora, contenido.
1: Esto, esto es el mismo caso que si estuviéramos hablando de dos servidores de Mastodon. ¿eh? Porque Es exactamente, es exactamente sí. lo mismo. O es sea, Simplemente eh, la implementación de, de threads no es Mastodon pero igual que si usas uh -huh. un Pleroma y un Mastodon es la misma uh -huh. es la misma cuestión. Uh -huh. el, entonces bueno, depende, bueno, ahí lo que quieran de decir. Creo que va a tener mucha visibilidad cuando tomen estas decisiones porque si Federa federan, que yo creo que sí lo van a hacer, van a ser con diferencia sí. por tres órdenes o cuatro órdenes de magnitud el servidor más grande de todo el Fediverso, o sea, van a añadir eh, hace poco no sé si fue esta semana llegaron a dos millones de usuarios en Mastodon, cuando Threads Federe van a añadir 100 millones. Es decir, el 98% de los usuarios de, de, del Fediverso, cuando ellos lo federen, van a estar en 3. Sí. Entonces, sí es verdad que todas las decisiones que van a tener que tomar son exactamente iguales que las de un administrador de una instancia normal, pero claro, al ser, digamos, uh -huh. el jugador más principal en términos uh -huh. de usuarios, pues obviamente cuando ellos decidan permitir o no un contenido y demás, pues sí que yo creo que va a tener bastante, uh -huh. bastante visibilidad. Hay que ver la portabilidad, como la quieren hacer también, de las identidades. Hablábamos en otros episodios que tú puedes migrar de un servidor a otro en eh, Mastodon y el servidor que dejas, pues bueno, parece que tu identidad uh -huh. es otra y tienes un enlace y demás. Eh, ¿Qué pasaría si eh, tú quieres mover tu identidad, por ejemplo, yo soy @remedrano en Threads, no, a otro servidor de Mastodon? Si, si eso va a estar. Es decir, hay que ver la federación exactamente si la van a hacer canónica o si van a bueno, pues, eh, implementar unas funcionalidades otras yo creo que en su interés y en el interés de, de todo está el, el federarse y ya está
0: yo no lo sé no estaría seguro de que vaya a haber una implementación 100% compatible es decir, que no es como si fuera un servidor de mastodon, de esos que tú te lo instalas y lo configuras y es el mismo software que está ejecutando otro servidor sino que la implementación va a ser ellos van a ir punto por punto, elemento por elemento, decidiendo cuáles son las que permiten y no, diferentes incentivos tanto financieros, a nivel de publicidad de ahí esas restricciones de contenido posibles, y sobre todo incentivos para con los reguladores, que esto lo hemos visto y creo que están viendo una gran ventaja. Una vez que ellos no son los únicos que deciden qué contenido entra y qué no, ya se descargan de muchísima responsabilidad para con los usuarios y para con los reguladores. Es decir, que tú estás descontento porque piensas que Instagram te elimina tu contenido. No te preocupes, mueves tu usuario de threads.net a... Tu propia instancia, o la instancia de un amigo, o otra instancia privada, lo que tú quieras, y ahí ya publicas. Y los que te siguen te van a poder seguir con tus normas, pero ya no están ellos como intermediadores o alojadores de eso que estás tú diciendo. Y eso es algo que si sí saben manejar, porque técnicamente nos habíamos movido hacia el otro modelo, hacia el modelo centralizado... Precisamente para poder controlarlo todo por intereses financieros a nivel de publicidad. Decías una cosa muy interesante. Threats va a formar el grueso de, eh, de la población del fediverso, por decirlo así. Y esa es una de los miedos de un montón de personas. Que tengan tanto peso que puedan decidir unilateralmente o de una forma pues más a través de presiones o a través de determinados intereses. Implementar cambios en el protocolo o conseguir exenciones que otros servidores no deberían de... ¿Sabes? No, no podrían obtener si no tuvieran este peso, ¿no? O incluso liderar nuevos verbos, nuevas acciones, etcétera Lo cual puede ser útil, pero a lo mejor es demasiado interesado para ellos, ¿no? Como por ejemplo ocurrió con el con el Google Talk y XMPP que ya hemos comentado en el pasado. ¿no? A ver,
1: el, eh, es que hay una cuestión también. El, hablábamos de, uh -huh. pues, ¿sabes? Escrutinio, todas estas cosas. Efectivamente, cuando pasas de uh -huh. 2 millones de usuarios a 100, 150 millones de usuarios, pues las cosas cambian. Uh -huh las cosas cambian tanto en el aspecto sí. técnico porque luego lo hablaremos, federar 100 millones de usuarios no es magia o sea, eso es una cuestión que, que las instancias más pequeñas van a tener que tener eh, van a tener que controlarlo y luego efectivamente bueno, yo creo que es positivo para el fero que haya más eh, usuarios principalmente porque estamos moviendo a redes en las que como el email y volvemos otra vez al mismo tema yo mañana a lo mejor threads hace cosas que no me interesan o tal y puedo lanzar mi instancia y mantenerme dentro de la conversación, ¿no? creo que eso es muy interesante eso solo se Consigue de dos formas, que es o que venga alguien como Threads y que traigan no sé cuántos millones de usuarios o conseguirlos de forma orgánica. Al ritmo que íbamos, ¿no va a llegar el Cedverso a 200 millones de
0: usuarios mañana? No, yo creo que no es que estemos tocando techo con lo que es mastodón pero yo creo que una vez que ya se ha movido la inmensa mayoría de los académicos y un montón de periodismo y un montón, digamos, de los que se preocupan más por comentar información, el resto de personas que más que información lo que buscan es entretenimiento, yo creo que no era una herramienta adecuada sí. para ellos, ¿vale? Por X o Y motivos, ¿no? Aquí vamos a ver porque sí que me gustaría hablar de una cosa que acabas de comentar tú, que es lo de los servidores pequeños, cuando llegue este gigante van a tener problemas técnicos, problemas de saturación. Esto he visto muchas quejas y a ver si me las puedes explicar tú pero yo no sé si realmente tienen fundamento, me explico si estamos, tú tienes tu propio servidor de mastodon, ¿no?
1: Yo tengo mi servidor de mastodon sí. no, no, tienen, no es que cuando lleguen threads va a haber un deluge de tráfico uh -huh. pero sí va a haber uh -huh. cosas que cambian un poco, por ejemplo el interés de generar spam cambia porque ahora mismo hablábamos claro. del, del caso que hubo de spam en más todo un punto social que tú creabas incluso con un... No sé si salió el script y todo, pero una cosa que decías, joder, esto es de, de primero de carrera, ¿no? Claro, ahora los sistemas anti-spam y anti-abuse y anti-hijacking que tiene Facebook son el estándar uh -huh. para el 98% del Fediverso, si ellos se federan, ¿no? Entonces, claro, crear servidores pequeños, por ejemplo, con el objetivo de federarse y empezar a enviar spam o empezar a enviar contenidos y cosas de estas, pues deja de tener gracia porque ya no llegas a donde, a donde eh, podrías llegar en términos porcentuales. La otra cosa que yo creo que sí que cambia, si todo sigue así, una gran parte del contenido que vamos a ver va a estar o bien dentro del servidor de threads o procediendo del servidor de threads ¿no? porque si, uh -huh. si y bueno obviamente sí. luego al final se forman dentro de las comunidades, uno sigue más a servidores de su servidor que a los de fuera también, entonces bueno son como un poco de cosas conexas Exacto. pero bueno, si hay muchos creadores Dentro de Threads, lo normal es que haya muchos servidores pequeños, pues tengan gente que sigue a Selena Gómez, como decías, a tal, creadores que están ahí. Exacto. Entonces, ese tráfico sí que lo va, uh -huh. sí que lo va a ir generando el, el servidor más o
0: la instancia más principal. Sí, eso es cierto, pero al final, eh, te da igual que Selena Gómez para ti, como servidor que va a recibir su. Contenido esté en arroba threads que se haya apuntado a mastodon.social. Lo que podría ser una sobrecarga para el servidor donde está esa persona nos da igual porque es Facebook la que se encarga de esa carga técnica. ¿no? Si hay tres personas que siguen a Selena Gómez o a Cristiano Ronaldo, les da igual que estuvieran en mastodon.social que en threads.net porque al final va a ser el mismo H. Aquí, si quieres, podemos explicar un poco el tema de la privacidad. ¿Vale? No quiero estar dando tumbos, pero sí creo que es uno de los temas más importantes, porque, claro, obviamente, pues Facebook e Instagram son unas granjas de recopilación de información que les interesa por los eh, intereses eh, financieros. Tenemos que recordar que aquí nos gestionamos siempre todo a través de servidores, es decir, que mi servidor es el que se encarga de decirle al resto de personas o de servidores que lo piden mi info, el contenido que hay en mi cuenta y de recoger lo que yo sigo para luego dármelo a mí, ¿vale? Es decir, que no es que mis datos salgan hacia, por ejemplo, si alguien me sigue desde arroba threads.net, eso no significa que threads tengan ni mi IP ni mis datos personales ni mucho menos, creo que tampoco ni mi correo electrónico, no. solo va a tener mi usuario. Tienen
1: una información similar a cuando tú envías un correo electrónico desde el servidor que tú tienes en tu casa porque lo decides tener uh -huh. a un proveedor grande como Hotmail o Gmail. Efectivamente, pues van a saber que tú has enviado un mensaje o has publicado un post en tu servidor, que tú tienes un usuario, uh -huh. eso pues lo tienes que publicar no y tiene una serie de metadata como hay una serie de headers y cosas de estas no que son necesarias para la operación del propio protocolo o sea, no tiene, no tiene más entonces bueno, uno cuando envía un mensaje pues ya sabe que, de, que estás haciendo cierta publicación de cosas y en cualquier caso si tú publicas un mensaje público hay funciones como los buscadores que van a hacer crawling y que van a descubrir esa información igualmente hay que recordar también que tú puedes tener tu cuenta privada y cuando uno publica uh -huh esas cosas, es tu instancia la que determina a quién enviarlo. Entonces, tú, si tienes tu cuenta privada, por ejemplo, solo quieres que tus seguidores lo vean, es tu instancia la que va a enviar el mensaje solo a las instancias donde están tus, tus, eh, tus seguidores. Entonces, eh, yo creo que en relación a la privacidad no hay un cambio de ningún tipo de,
0: de sustanciales. Yo creo que tampoco. Si nos preocupa mucho, puedes hacer las dos capas de protección o de privacidad o de separación que dices tú, a nivel de tu cuenta o a nivel del servidor de Mastodon que tú elijas, ¿Cómo se gestiona eso. Obviamente, Threads va a tener un perfil sobre ti a nivel de todo lo que ha recibido de arroba barredo arroba más todo un punto social, pero que no es muy diferente a lo que decías tú. Así entra en esa dirección web y lo lee desde ahí, que es decir, es información pública, ¿no? Pero no debería de tener, obviamente, en ningún momento información ni de mi cliente, el que yo esté usando, porque todo va intermediado por los servidores donde estamos escribiendo. Pero es
1: un poco como el email, o sea, en el, es, es que vuelvo porque es que exacto, es, es, que exacto, es el, para, el, el paralelismo total. Si tú tienes una cuenta en Gmail, por ejemplo, bueno, ellos efectivamente tienen todo tu porque tú has decidido tener una cuenta ahí que te uh -huh. los mensajes claro. ahí y tal si tienes sí. una cuenta de Instagram, pues efectivamente tienen tu perfil con todas tus fotos, todas tus cosas lo que tiene de bueno es que si, si, si el servidor de threads decide federar federal y tú pues, oye, pues prefieres que eso no, te, no esté así porque tienes tus prioridades, puedes moverte a otra instancia, ahora mismo por ejemplo en Twitter o incluso en eh, Blue Sky, no tienes esa decisión, uh -huh. si quieres estar en Blue Sky o en Twitter, tienes que tener el perfil con ellos en Blue Sky veremos a ver si eso va a ser posible pero a día de hoy esa elección no existe, es binario, o sea, o estás en la red o no estás. Con este modelo creo que es mucho más ventajoso porque si es verdad que la mayoría de usuarios, por ejemplo, no quieren tener su instancia van a ir a Threads, porque es donde está el, sabes y ya está, y es, está uh -huh. perfecto, pero sí. te abren la puerta a decir, si tú quieres tener cierto control adicional pues puedes ir a otra, uh -huh. otra instancia y yo creo que eso es beneficioso para todo el mundo, para el fediverso, porque vamos a tener un discurso mucho más rico y amplio y de mucha más gente,
0: uh -huh. y para los usuarios porque tienen esa elección. Sí. Yo creo que esta es la gracia de lo que, de todo el movimiento, es decir, yo creo que es un, un positivo para todos. Estábamos centrándonos mucho en la federación en un sentido, es decir, eh, ¿qué es lo que puede saber Threads o qué es lo que puede hacer Threads con respecto a otros servidores? Pero también hay grandes dudas. Hemos comentado ligeramente si desde Threads Podemos asumir que vamos a poder seguir cuentas de Mastodon de otros servidores con estas capas, etcétera. Pero hay otra cosa muy importante. Yo voy a poder utilizar mi cuenta threads.net en la aplicación de Mastodon que a mí más me gusta porque es de código abierto, porque no tiene publicidad, etcétera. Y entonces, cuando Threads en el futuro se llene de publicidad, como Instagram tiene muchísima publicidad, voy a ver yo esa publicidad. Es decir. No. Eso es lo que no queda no, claro. No, porque
1: vamos a ver, el, los protocolos de comunicación con el servidor de Mastodon que tú tienes son uh -huh. dos que son distintos. Tienes la comunicación entre uh -huh. instancias, ¿vale? Que es lo que sería el sí. SMTP en email, ¿vale? Que eso es ActivityPub. Entonces, al final, lo que ahí estás es federando una instancia con otra, con un pleroma, con threads, con lo que sea. Y luego tienes la comunicación de cara al agente de usuario, que sería tu aplicación de Mastodon, si estás utilizando Mastodon, o tu aplicación de threads, si estás utilizando threads. El API que tiene el servidor de Mastodon para las aplicaciones es diferente. No están utilizando ActivityPub para eso. Es una API específica. Mastodon la tiene uh -huh. publicada y hay un montón de clientes puedes usar, los que quieras. Otros clientes, esa API, no la tienen abierta y simplemente tienes que utilizar la aplicación que ellos te proporcionan con su servidor. Otros clientes, como por ejemplo otros servicios como sería Threads, no tienes ni siquiera el código fuente de ambas partes, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que esto también es otra ventaja de la federación. Es decir, tú tienes una, un, Ahora vas a tener un catálogo de, de cosas. Es decir, tienes todo el fe diverso. Es, digamos, donde está el discurso y luego dices bueno, pues, ¿qué servidor quiero utilizar? Pues yo Threads porque no lo quiero correr. Pero yo quiero utilizar Mastodon, Bueno, Mastodon, ¿Qué cliente puedo utilizar? Bueno, pues uh -huh. este servidor me deja utilizar solo el cliente que proporciona. Threads, por ejemplo, yo creo que va a ser así. En Mastodon, bueno, pues la aplicación me parece una castaña. Voy a utilizar otra. ¿No? El Ivory o lo que fuese. Uh -huh. ¿No? Que es lo bueno uh -huh. que una vez esto todo está configurado, yo... Voy a utilizar Threads, por ejemplo, y tú vas a utilizar Ivory con una instancia de Mastodon en Checoslovaquia. Eh, pues nos vamos a poder comunicar, yo voy a poder ver tu contenido y todas estas cosas, ¿no?
0: Efectivamente, y ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que esa parte de la federación va a estar. Lo que me refiero es un caso muy específico. ¿Cristiano Ronaldo o Messi o Selena Gómez van a poder utilizar su cuenta de Threads desde Ivory? No, porque esa cuenta está en la instancia sentido? de
1: Threads y Threads, no, tú no tienes una API que Ivory no? pueda utilizar. Pero si es
0: ActivityPub completo, en principio... No, porque la ActivityPub es un protocolo solo
1: entre las instancias, no entre los clientes. O sea, tienes un protocolo como es ActivityPub, que es SMTP, que sería para transmitir mensajes, entre y luego IMAP, Pipop3, esos protocolos sí. son específicos de la implementación del servicio que tú utilizas, ¿no? La mayoría está utilizando Mastodon, que sería como seguir IMAP, y tú puedes poner el cliente que te dé la gana, uh -huh. pero tú imagínate que mañana viene un cliente que dice, nosotros somos un cliente de correo que es fantástico, podemos hacer SMTP, enviar y recibir correos, todo lo que quieras, uh -huh. pero solo se puede utilizar con mi aplicación.
0: Lo entiendo perfectamente. Lo que yo digo es que si la implementación o el adherirse al protocolo es 100%, deberían de permitir eso, porque parte del protocolo es la autenticación de cuentas y, en principio, si Threads.net es un servidor o una instancia compatible al 100%, debería de permitirlo. Ahora, no me extrañaría que adoptasen el 95% de las cosas del estándar y esta no. Esto sería una de las cosas que yo quizás entendería. ¿Vale? Es decir, yo me puedo comunicar con threads, puedo recibir y enviar información, me pueden leer desde threads y yo puedo leerlo de threads, pero las cuentas y la gente que tenga threads, no. Yo no digo que si va a pasar o no, yo a mí me gustaría que ocurriera, no me sorprendería que no ocurra. ¿Por qué? Porque claro, tú imagínate cuando esto vaya madurando y la gente, como vuelvo a insistir, diga, es que si me instalo esta aplicación no tengo publicidad...
1: Bueno, hay que verlo, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que implementación del protocolo no determina cuál es la comunicación que usas entre el, el, la aplicación y el, y el servidor. Uh -huh. Podrías tener incluso, y se ha uh -huh. hablado de tener instancias en el lado del cliente, ¿sabes? que la propia aplicación que tú utilizas fuera ya directamente una instancia. Por supuesto. Y luego el protocolo de ActivityPub en relación a los usuarios no establece muchas más cosas, excepto los formatos de los identificadores y que los identificadores están asociados sí. a una instancia. Pero si tú quieres tener tus identificadores en tu instancia en un Active Directory, porque oye tienes una cuenta de empresa, uh -huh. por ejemplo, el New York Times tiene una instancia de Mastodon y pues los usuarios vienen de su Active Directory interno, por ejemplo, por poner un ejemplo. No es problemático.
0: Absolutamente. Yo creo que hay una parte que me dice que sí, por ejemplo, Gmail. Yo puedo tener Gmail y si entro en su página web, tengo publicidad. Y si uso su aplicación oficial, también tengo publicidad. Mira,
1: Gmail es un, es un ejemplo muy bueno de lo siguiente.
0: Pero lo puedo utilizar en el cliente de Microsoft o en cualquier cliente de, en Thunderbird que no tiene publicidad. Es decir, Gmail me está dando un servicio de forma gratuita y yo creo que ese ejemplo creo que es muy bueno en el caso, o una comparación muy buena, en el caso de que Threads se decidió hacer un salto a una federación completa. Y sería muy bueno. Porque entonces debería de competir con una interfaz y unas cosas tan buenas dentro de su cliente para que además de usar su servidor, tú utilices su cliente.
1: Ya, pero eso no es así. Porque, mira, el Gmail creo que es un ejemplo muy bueno que has puesto porque es lo siguiente. Gmail cuando nació no soportaba IMAP. Tú no podías conectar un cliente externo a Gmail. No tenías si es o IMAP, lo que fuera. Uh -huh. no quiere decir que no fuera una aplicación 100% compatible con la federación del email, uh -huh. ¿qué ocurría? el uh -huh. agente de usuario el MTA que se llama en el caso del de, de email simplemente estaba embebido en el propio o la propia aplicación ¿no? es lo que pasa con threads, la federación ocurría porque tú podías mandar emails entre una cuenta de un servidor y otra, claro si no tenía, hubiera tenido poquita utilidad uh -huh. ¿no? eh, entonces creo que uh -huh. o sea, la federación ocurre en el lado de la instancia la federación al final lo que ocurre es como el protocolo sí. en IP simplemente sirve para conectar redes, ¿vale? Luego, cada sí. red, pues eso lo gestiona de una, forma, de una forma diferente.
0: Lo entiendo y vuelvo a insistir. Es cierto que Gmail al principio no permitía esto, pero luego ya, lo, por ejemplo, lo, lo, lo permitió. Es decir, no me extrañaría que también esto fuera por diferentes etapas. Y ahora, por ejemplo, yo utilizo la versión web de Gmail, me sigue pareciendo lo que más me gusta a mí, lo que más se adapta a mi uso... Y me gusta más usarla que utilizar mi propio cliente en escritorio. Entonces, pues ahí Gmail tiene esa ventaja. Y ahí consigue sacar sus datos o lo que ellos necesiten para aprovechar el hecho de que yo estoy utilizando esos recursos de forma gratuita. Yo creo que sí está ese incentivo para Threads de hacerlo. Es decir, que hay una competición, que me quieran ganar por lo bueno que es su cliente más allá de por la cantidad de gente que hay en su, en su estancia.
1: El cliente es, el cliente es bueno. ¿eh? O sea, El cliente, la aplicación, para ser una aplicación que lleva menos de una semana en, en el mercado, o sea, es rápida, está bien diseñada, uh -huh. eh, simple, o sea, no tiene... Simple en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Sencillo, vamos a decir.
0: Le faltan algunas funciones como comentábamos al principio, sobre todo tienes una vista web, pero solo es para los perfiles, no tienes un, la versión principal en web, solo están trabajando en ello. Vamos a ver hacia dónde van. Hemos hablado de eh, posibles elementos de privacidad, hemos hablado de dónde van a ser las líneas nuevas de moderación del propio thread a nivel cliente, a nivel eh, servidor etcétera, y de las posibles dificultades en los dos sentidos de la federación, tanto hacia como desde. Yo mmm, resumiría esto, porque tampoco ya vamos a entrar en el elucubrar, quiero decir, vamos a esperar a que empiece esto a correr para poder hablar según lo vayan implementando, que me parece que aquí ActivityPub es, yo no sé si decirte el HTML o el JavaScript, es decir, yo tengo Linux, yo tengo un smartphone, yo tengo una videoconsola, yo tengo un Nokia no sé qué y puedo acceder a esta página web que tú has diseñado. Tú tienes Windows, tú tienes lo que quieras, también puedes entrar y ver esa página web. Yo creo que esto es muy similar, ¿no? Tengo diferentes clientes con los que puedo elegir e interpretar ese contenido. Por no utilizar siempre el correo electrónico, ¿no? Yo creo que en este sentido, eh, ActivityPath, como hemos dicho muchas veces, un RSS de dos, de dos sentidos, Creo que aquí ha ganado, francamente, un elemento muy positivo para todos. Ojalá no me equivoque, claro. Pero bueno, entonces, en el peor de los casos nos quedamos como estamos, ¿no? A ver, esto es un poco como HTML y HTTP a la vez, porque define un poco el
1: protocolo que tienes para comunicarte y el formato de los, de los mensajes que tú puedes utilizar. Porque tú en, en ActivityPub uh -huh. no puedes publicar lo que te dé la gana. Puedes publicar lo que te dé la gana, pero tiene una serie de formatos para darle una estructura, uh -huh. ¿no? Y luego está, es HTTP porque también, claro, el, la forma en que tienes, digamos, los verbos, el API, la semántica, pues tampoco un poco, eh, definida. Pero con esas cosas tan sencillas como HTML y HTTP se han construido, pues como la aplicación web que estamos usando ahora para, el, para grabar el podcast, ¿no? Es, no tiene más. Sí que le veo mucha potencia, si damos ese salto de dos órdenes de magnitud de usuarios y tal, hay cosas que van a cambiar... Seguramente para peor también, pero no, tampoco hay que negarlo que cuando tienes todos los usuarios concentrados a lo mejor en una sola en un instancia, pues la descentralización digamos que se pierde un poco, pero también muchas cosas para mejor, es decir, el fediverso va a dejar de ser un nicho para ser el discurso, ¿no? Y,
0: y yo eso lo veo positivo en, para instancias, aunque no seas de thread Absolutamente, yo creo que este es un poco el, el sentido, eh, otra comparación que podemos hacer es en el caso de eh, Internet Explorer en su momento Chrome, hoy en día, que al final una vez que han adoptado los estándares que son, decidan incorporar ciertos pseudo estándares ¿no? o apisonar en estos grupos de estándares, el protocolo para adoptar, o para guiar o para dirigir Cosas sin un consenso general, ¿no? Y que luego unas eh, personas o unos eh, servidores pongan alguna función de JavaScript o algún API que Chrome tiene y que si entras con Firefox, pues no funciona, ¿no? De la misma forma que, imagínate, Threads añade emisiones en directo. Pero desde la aplicación de Ivory no puedes verlas hasta que no implementen específicamente esa extensión de Activity Path. Ha sido así siempre,
1: o sea, con el... con el, Vamos a ver, el, 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 la plataforma de los estándares web está el W3C, que es ahí se discuten los estándares y demás, uh -huh. y es verdad que hasta que un estándar no es estándar, no es una ley, vamos a decirlo así, entonces luego los implementadores uh -huh. pues tienen uh -huh. la libertad pues de experimentar o de hacer borradores o lo que fuese. Sí. En XMPP, por ejemplo, existen estos cuerpos, digamos, regulatorios para sacar extensiones, ¿no? Entonces tú tienes el XMPP, y luego tienes los... XMP, en verdad que se llama, que son las eh, propuestas de extensión, y entonces, bueno, cada servidor, pues, pues si te, tienes un software que te implementa a todos, por ejemplo pues eres compatible con todas las cosas, si estás con una versión un poco más antigua, a lo mejor pues hay una serie de cosas que no, no uh -huh. soportas cuando se vio también con el tema de lo puedes comparar con Signal, por ejemplo Signal es equivalente a XMPP pero digamos que está centralizado eh, entonces, pues tiene la ventaja de que Puedes iterar muy rápido porque tú eres el propietario único del protocolo pero tiene la desventaja que no hay interoperabilidad. Solo se usa de una forma, manera y con un cliente. Los estándares web están ahí Evolucionan de esta forma, obviamente la iteración es más lenta porque tienes que poner de acuerdo a muchas partes, uh -huh. pero claro, te permiten toda la interoperabilidad que tú, que tú quieres. Hablabas antes del propio W3C, creo que es el, el que el que soporta o el que evoluciona el, el protocolo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, veremos el estándar, o sea, veremos ActivityPub, evolucionará de la misma, exactamente de la misma forma que HTML, porque es el mismo
0: cuerpo, digamos, regulatorio que lo, o de estándares que lo define. Sí, un paso hacia un lado, un paso hacia otro, y por ejemplo aquí podemos meter un, unas guerras que fueron invisibles para muchas personas, que era, por ejemplo, cuando estaba Microsoft Web Server, Apache, y luego empezó a llegar Engines y cosas así, y cada uno soportaba algunas cositas, pero tu navegador intentaba más o menos estar al tanto, y a lo mejor, ¿sabes? TLS 1, TLS 1.2, TLS 1.3, o 1.3, etc., Todas estas cosas técnicas que al final a nosotros nos va a dar un poco más igual. Lo importante es que podamos elegir en la mayoría de ocasiones, mayoría de ocasiones, el cliente que queremos utilizar, la tecnología que queremos utilizar, tanto nosotros como el servidor que utilizamos para comunicarnos con el resto de servidores, o incluso esta idea que dabas tú otra vez de una especie de cliente-servidor unificado, que es, podría ser un experimento muy interesante. Como no nos queda más por decir, porque no hay mucho más, no os podemos dar invitación de Threads, porque está abierto a todo el mundo, así que os animamos a que entréis. Vamos a dejar nuestras cuentas de Threads, por si queréis seguirnos, o si queréis interactuar con nosotros, etcétera, Aparte de nuestros mastodons... Eh nuestros Blue Skies y nuestros correos electrónicos, y cada uno que elija dónde quiere estar, porque obviamente pues no podemos estar todos en todas partes. Hay que
1: consolidar, a ver si lo federan de una vez, eh, federan con Blue Sky también, y podemos tener una cuenta que accedes a todo
0: el... Sí, sí, te imaginas, ¿no? Dentro de unos años. Oye, esto, todas estas empresas deberían de unificar sus servidores y tener una única... <ríe> y damos el, la vuelta. Ya verás, esto dentro de unos años otra gente va a volver, pero por otras ramas. Es un, es un péndulo al final, ¿eh? o sea,
1: Ahora estamos yendo un poco más allá, luego pues encuentras, llegas un poco a los límites sí. ¿no? de la, del sistema
0: más distribuido y vuelves un poco. Al final tiene ventajas e inconvenientes, entonces no es. Eso es. Con esto nos despedimos, esperando que os haya gustado esta conversación, estas elucubraciones sobre el futuro federado de Threads. Creemos que hay muchos eh, casos positivos y muchos elementos positivos. Nos vemos en el próximo episodio de Don Tomás y no os olvidéis de compartirlo, de dejarnos una reseña, de contárselo a vuestros amigos para que se suscriban, para que nos escuchen y cada vez tener un poco más de audiencia y tener sobre todo muchos más de vuestros comentarios. Porque una cosa buena de este programa es que genera mucha conversación en múltiples plataformas en las que estáis los oyentes. Y eso nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el otro. Sí, creo eh, que
1: están siendo buenos episodios. Eh, los comentarios son todos distribuidos además. A ver qué tal evoluciona todo esto y en los próximos episodios pues habrá que ver actualizaciones.
0: Con esto nos despedimos por mi parte, por la parte de Don Alejandro y por la parte de Don Ramón y cerramos este episodio de Don Tomás. Hasta la próxima.